0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge hier dabei bist. Du hast es in den Kommentaren, in den Kommentaren, ich, jedes Mal verkacke ich diese Kack-Einleitung hier. Du hast es in den Show, nee, Shownotes sind es auch nicht. Du hast es in der, wie nennt man das eigentlich? Du hast es im Titel, im Titel, das hört sich super an. Du hast es im Titel schon gelesen, gemerkt, heute wieder mit einem Gesprächspartner, mit Vasili Jungblut, ein Hochzeitsfotograf aus der Nähe von Koblenz. Und äh, ich bin jetzt nicht so der krasse Hochzeitsfotograf, ich habe einige Hochzeiten mitgemacht und deswegen freue ich mich auf ihn, weil mal gucken, wie er das alles so angeht. Und er hat schon über 500 Hochzeiten begleitet. Das sind, lass mich mal kurz äh, nachrechnen, oh, 463 mehr als ich bestimmt. <lacht> so Und äh, mega gespannt, äh, für euch auch und äh, ich rede wieder nicht so viel und sage Vasili, vielen Dank, dass du hier in dieser Podcast-Folge dabei bist. Ja, hallo, hallo und ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. ja Ich freue mich mega auf das,
1: <lacht> auf das Interview. Das wird richtig cool.
0: Ja, cool. Danke. Ich freue mich auch. Ähm, Vasili, äh, Einfach selber einmal kurz dich vorstellen, hey, ja. wie hast du überhaupt Angst, wo kommst du überhaupt? Also, ja, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Wie kamst du zur Fotografie und mhm. dann vielleicht zur Hochzeitsfotografie? Ja. Hau einfach raus, ich bin super gespannt, ich weiß es nicht. Okay. Schieß los. Also
1: ähm, ich bin 34 Jahre alt, ähm, komme aus der Nähe von Koblenz. Und ähm, ich habe im ersten Beruf habe ich Bauzeichnung gelernt. Also ich hatte jetzt gar nichts mit der Hochzeitsfotografie zu tun gehabt, 0,0. Mhm. Ich hatte nichts auch mit der Fotografie äh, zu tun gehabt. Und ähm, ja, und als Bauzeichner war ich jetzt nicht unbedingt der Top-Bauzeichner gewesen. <lacht> das, ging dann ehrlich. Genau, ja, das ging dann irgendwann mal so richtig in die Hose. Und ähm, ja, ich habe mir dann überlegt, okay, was könnte ich denn machen anstattdessen. Und ähm, ja, meine Frau, die hat ähm, damals noch als Sängerin auf ähm, Hochzeiten gesungen oder ist aufgetreten. Und durch sie bin ich mehr oder weniger jetzt dann in die Hochzeitsbranche reingeraten. Und ich habe mir einfach überlegt, okay, was könntest du machen? Hm, Hochzeitsfotografie klingt äh, ja gar nicht schlecht. ne Und ähm, ja, so bin ich eigentlich direkt ohne Umwege in die Hochzeitsfotografie eingestiegen. Das heißt, ich habe nicht ähm, ganz normal, wie typisch vielleicht, mit, mit der Fotografie an sich angefangen, irgendwie Blümchen oder sonst irgendwas fotografieren. <lacht> ähm, sondern ich bin dann direkt ähm, ab in die Hochzeitsfotografie, direkt auch dann die erste Hochzeit und ähm, ja... Genau das war halt natürlich Erfahrung
0: ohne Ende gewesen ja, du, <lacht> ohne, sagst, du, hast, nicht, du hast nicht mit Blümchenfotografie angefangen. du hast direkt mit Brautsträußen angefangen. Genau, genau. <lacht> so. Ja cool genau also so kam ich dann
1: halt in die oder bin dann in die Hochzeitsfotografie eingestiegen. das war jetzt vor, vor circa elf Jahren also ich habe 2000 ähm, 2006 2007 habe ich oder Anfang 2007 habe ich angefangen. Und ähm, genau, ich bin dann halt direkt, wie gesagt, in die Hochzeitsfotografie und dabei bin ich halt auch geblieben. Ich habe dann nichts anderes mehr gemacht, außer Hochzeitsfotografie.
0: Voll, voll cool. Ähm, für mich auch interessant oder auch für, ich glaube, meine ganzen auch Zuhörer. Man merkt halt irgendwie so, äh, der Beruf, in dem ich bin, das ist alles irgendwie Käse. Yes. so Und ich will, auf einmal machst es irgendwie so, ja, klick, hey, Hochzeitsfotografie, das wäre doch was. Wie? Ich meine, deine Frau war ja schon irgendwie dabei, du hast es wahrscheinlich ja. öfter so mitbekommen und der Ablauf für dich war auch gar nicht so neu. Sie konnte dich da voll krass unterstützen und das finde ich auch voll mega wertvoll, wenn die, der eigene Partner da in dem Bereich auch so ein bisschen tätig ist. Genau, genau. Und was ging so ein bisschen in deinem Kopf vor, wie, wie hast du, was hast du gesagt? So, was ist jetzt mein nächster Schritt? Okay, ich mache das. Und was hast Was hast du danach direkt gemacht? Equipment gekauft? Wie hast du dich irgendwie eingelesen, YouTube-Videos geschaut? Was ging da ab so? Ähm, ja,
1: das war ein bisschen crazy gewesen. Und zwar, das würde ich heute niemandem mehr so empfehlen, so zu machen. Mhm. Ich bin damals, ähm, ja, ich habe mir Equipment natürlich gekauft. Auf Rat von Leuten, die jetzt, ähm, ja, weniger was mit der Hochzeitsfotografie zu tun hatten. Hat mir da natürlich einen Haufen, ja, ich sag mal, so einen Haufen Batzen Kohle an die Backe gehängt, ähm, mm -hmm. also dann Kredit aufnehmen mm -hmm. und, Krass. Ähm, und ich bin dann halt direkt in die Hochzeitsfotografie eingestiegen. Das heißt, ich habe direkt dann auch irgendwie ein Brautpaar bekommen, ja, ein mm -hmm. Pärchen, was ich jetzt heiraten wollte. Und ich habe mich eigentlich gar nicht bin der Hochzeitsfotografie beschäftigt. Ich habe mich weder mit dem Equipment beschäftigt, ich habe mich weder noch mit der Einstellung, wie auch immer, beschäftigt und bin dann auf die Hochzeit losgefahren. ja. Und ähm, wie gesagt, das war eine richtige Erkenntnis gewesen, weil ich dann irgendwie zwischendurch gewundert habe, ey, warum ist das eine Bild dann irgendwie dunkler, warum ist das andere Bild irgendwie heller, ja, klar, so. weil die, die Kamera natürlich irgendwie auf, auf Automatikmodus eingestellt war und die Kamera hat dann halt dementsprechend das gemacht, was sie halt wollte. ja. Und, ja. Ich, und ich halt nicht verstanden habe, ja, warum das eigentlich ist weil ich mich null mit der Thematik beschäftigt habe <lacht> und ähm, ähm, ja, und dann, äh, da waren halt, ich weiß nicht, ich habe dann auch ein paar tausend Bilder geschossen an dem Tag und ähm, letztendlich habe das Brautpaar dann dementsprechend nur ähm, eine Handvoll äh, Bilder davon bekommen. <lacht> ja, die hell waren. <lacht> ja, genau, die so. die jetzt nicht verschwommen waren oder die auch ja. äh, noch zu retten waren, ja und ähm, ich hatte dann auch irgendwie nur in, in JPEG fotografiert,
0: ohne dass ich dann in oh. RAW gegangen bin. Das kannte ich noch gar nicht so ja, ja Schuldig, ich auch. Meine genau. erste, ja, auch JPEG. Weil ich, aber, aber nicht, nicht weil ich es nicht wusste, sondern weil ich dachte, ich bin so gut, ich muss nicht in RAW fotografieren. Ich, ich mache das alles schon in JPEG. Ja, genau.
1: Das war, das war richtig Erkenntnis. Also nach der ersten Hochzeit, da war ich ja richtig. Ähm, da war ich um einiges schlauer gewesen, ähm, was ich alles nicht kann. Ja. Voll gut, voll gut. Ja. Genau, also wie gesagt, das würde ich jetzt heute niemandem mehr raten, so zu machen.
0: Mhm. Ähm, eher dann natürlich klar, sich mit der Materie zu beschäftigen. Ja, bevor wir dann noch weiter darauf eingehen, ja. ich finde das, ich finde das klar kann man jetzt so denken, so, boah, Vasili, der hat jetzt keine Ahnung von Hochzeitsfotografie und dann äh, fotografiert er trotzdem eine Hochzeit von einem Brautpaar, kann man sich natürlich einiger, einerseits so denken, andererseits finde ich es voll mutig und voll spannend und ja, mutig einfach, es trotzdem zu machen. Ich finde, und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele mit irgendetwas nicht anfangen, weil sie so lange warten, bis Richtig, sie perfekt ja. darin sind. Und im äh, am Ende nie damit anfangen, Richtig, ja. weil weil sie immer denken, nein, ich bin noch nicht so weit, nein, ich bin noch nicht gut genug. Und das finde ich mega cool, weil du hast damals einfach diesen Schritt so gewagt, gesagt, ich mache das jetzt, ey, ich habe keine Ahnung so, aber machen ist so das Beste, was man lernen kann. Und du hast, was was ich auch total wichtig finde, du hast an diesem einen Tag hast du schon so viel gelernt, wie es <lacht> nicht geht. Und genau. das ist so viel wert, zu wissen, ja. wie es schon mal nicht geht. Genau, da waren so viele Sachen dabei, die auch gar nicht in YouTube standen. Ne? Ja, ja, genau, die keiner sich getraut hat, ja. in YouTube genau. reinzustellen. So. Ja, weil ja. Das ist halt
1: für mich ist es auch immer ganz wichtig, einfach erstmal zu beginnen, zu machen. Ja. Also der, der schmiss ins kalte Wasser, also ich mag das. Mhm. Ähm, einfach erstmal reinspringen
0: und dann gucken, wie man überlebt, ja. Ja, <lacht> so genau. Ja, genau. Es gibt so ein, so, ein so ein schönes von, Zitat, genau. wenn ich da reingrätschen darf wieder, es gibt ja, so ein klar. schönes Zitat, das habe ich letztens gehört, äh, auf Englisch, aber auf Englisch kann ich nicht so wiedergeben, auf Deutsch ist es gefühlt so, spring, spring vom Berg und bau dir die Flügel auf dem Weg nach unten. Genau, genau, so. richtig, ja. Ja. ja, cool, das
1: ist cool. Ja. Das ist cool.
0: Und ähm, genau, du hast halt gemerkt, so, okay, so geht's nicht und äh, die Technik auch noch so, ne, auch voll, voll cool, auch was du total falsch gemacht hast, so <lacht> Leute <lacht> zu fragen, die gar nicht da sind, wo du sein willst, nach dem ja. Equipment, so voll geil. <lacht> ja, weil ja. die Leute halt
1: so einen großen Einfluss auch irgendwie auf dich ja, hatten, ja, auf mich genau. und ähm, wo man gedacht hat, ja, okay, ja, die sind älter, die sind erfahrener, ja, mhm. so Lebenserfahrung, ähm, aber dass sie dann mehr oder weniger sich damit auch gar nicht auskannten, um, mhm. das hat man natürlich dann ersten, in der ersten Linie gar nicht bedacht gehabt. Ja. Ja. Weil nachher das ganze Equipment, was man, man, man hat es ja auch dann gemerkt, nach, ich sag mal schon, nach drei, vier, fünf Hochzeiten hat man schon gemerkt, okay, die Hälfte davon, was ich mir gekauft habe, das nutze ich <lacht> überhaupt gar nicht. Ja, Das liegt <lacht> einfach nur da. Ja. Der Kredit läuft, ja. ja <lacht> aber genau. ich kann es verkaufen, okay, kannst es verkaufen, aber ähm, halt nur mindestens oder höchstens für die Hälfte des Wertes. Ja, genau. ähm, und das war halt schon Erfahrung wert. Ja, dass man sich äh, halt nicht Lehrgeld, ne? ja, daraus hat man halt gelernt. All, genau, dass man sich erstmal alles kauft, um dann bestmöglich ausgestattet zu sein und dann loslegt, das ist Bullshit. Also meiner Meinung nach, heutzutage ja. würde ich sagen, das macht man so nicht mehr. Ja. Ja,
0: ja. Ich glaube heute, also wie gesagt, du sagst ja vor elf Jahren, ähm, heute gibt es da ja echt viele Foren, es gibt viele Kanäle, wo man sich, glaube ich, echt was viele heutzutage auch auf YouTube haben, was ich sehe, sind diese ganzen Links zu ihren Kits. Also das heißt, ja. es gibt so eine Seite, Kit irgendwie so, komm oder so, und da ja. kannst du ja direkt reinstellen, was ist so das Equipment, was du hast und wofür benutzt du das? Und das ja. ist voll cool, kannst du direkt einkaufen, kannst du direkt auf Amazon verlinken, die Leute können sich einkaufen und wissen genauso, hey, wenn ich das Equipment habe, bin ich schon mal fast so ausgestattet wie der Typ so. Richtig, ungefähr. Richtig, ja. Ja, das ist schon cool, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Medien an sich, was was heute
1: möglich ist, ähm, von den Informationsflut, Flut, mhm. ähm, das ist schon mega, was das heute da ist, das
0: ist auf jeden ja. Fall. Total cool. Okay, aber kam da, kam da, du sagst, deine Frau war Sängerin oder ist auch Sängerin, so auf Hochzeiten, kam über deine Frau dann auch irgendwie viele äh, Aufträge zustande?
1: Ähm, ja, teilweise, also jetzt nicht arg viele, aber mhm. kam jetzt halt nur ähm, Weiterempfehlungen ja, mhm. und ähm, sagen wir die Leute überzeugen musste ich dann immer noch selbst ja, <lacht> zu Hause, ja. ähm, aber so halt weiterentwicklung das war natürlich eine Erleichterung das auf jeden Fall ja ähm, dass man sagt okay sie hat dann davor schon ähm, keine Ahnung war schon irgendwie so sieben Jahre schon in der Hochzeitsbranche mhm. und das heißt sie hat da auch schon Erfahrung gehabt ja und das ist halt ähm, das ist schon auf jeden Fall eine Erfahrung oder es ähm, ist schon wertvoll sowas dann oder jemanden an der Seite zu haben der dann auch schon ein bisschen etablierter ist in der Branche und ähm, die ich dann auch ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, pushen vielleicht aber auch ja. weiterempfehlen kann, ne, so in dieser Hinsicht. Genau. Ähm, genau. Aber die meisten, die meisten Aufträge kamen dann doch ähm, eigentlich über verschiedene Plattformen, wo ich mich dann damals angemeldet hatte.
0: Ach okay, okay. Also bei mir zum Beispiel so gar nicht, weil ich habe äh, jetzt, ich bin aber auch nicht so der krasse Hochzeitsfotograf. Also ich sage zu dir, du bist ein richtiger Hochzeitsfotograf. Du machst ja wirklich nur Hochzeiten. Ne? Genau. Bei mir ist das halt so wie bei vielen vielleicht auch so. Hey, du machst doch Fotos, machst du auch Hochzeiten? Und dann denkt man sich so, ja klar, mache ich auch Hochzeiten gerne, wenn ähm, man ich verweise auch gerne auf andere Fotografen, äh, die natürlich auch ein bisschen teurer sind, aber auch bessere Arbeiten leisten. Ne? Und dann mache ich einfach so, ja. spiele einfach mit offenen Karten und so. Und ähm, worauf ich hinaus will genau, hast du schon das Gefühl gehabt, jetzt bei in deinem Fall, dass da mehr Aufträge wirklich über Social Media, also wirklich online kamen, oder war es doch mehr Mundpropaganda, wovon um, man so ein bisschen ausgeht? Ja,
1: also am Anfang war es natürlich ähm, Social Media, also das heißt Plattformen, ähm, wie ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Merix, mhm. äh, Merix.com, ähm, da hatte ich mich damals angemeldet gehabt und da über die Plattform kam, ich sag jetzt mal, vielleicht 80 90 Prozent oh, über die Plattform kamen dann halt auch die Aufträge, weil am Anfang halt natürlich, weil du noch gar nicht so bekannt bist, ja, mhm. äh, noch gar nicht so viele Hochzeiten hast, ist halt Mundpropaganda sehr schwierig zu ähm, ja klar zu gewährleisten. Klar. Deswegen ähm, ich sage jetzt mal so nach nach einer Saison, ja, mhm. dann fängst du mehr oder weniger so diese Mundpropagandamaschine an weil du halt schon, keine Ahnung, vielleicht 20 Hochzeiten gemacht ja, hast klar. oder 25 Hochzeiten und dann kommen, die, die Leute sehen dann die Ergebnisse und ähm, dementsprechend können die sagen, ah, cool gemacht, ja, sie sieht mhm. richtig geil aus, hier, schaut euch mal diesen Fotografen an. Ja. Und ähm, das kommt so nach einer Zeit, aber am Anfang wirklich halt über digitale Plattformen, ähm, wo dann die Aufträge reinkamen.
0: Ich finde es total spannend, weil ich habe mich noch nie, also ich habe mich nie auf solchen Plattformen, ähm aufgehalten, aber auch einfach nur deswegen, weil ich wusste, hey, ich bin, ich will jetzt nicht so krass in die Hochzeitsfotografie reingehen. Ja. Was ich super spannend finde, ist für alle Zuhörer jetzt, die sich denken ähm, doch, aber ich, ich liebe Hochzeiten und genau das ist mein Ding. Wie komme ich einfach an mehr Aufträge? Äh, was ja. Sie, erinnert mich daran, dass wir so ein paar Links auf jeden Fall in die Show Notes packen ja, von, von solchen Plattformen, wo, wo die sich so ein bisschen orientieren können. Das war mega mhm. cool so. Cool. Ähm, es gibt, ich, ich weiß, ich habe das auch so nur so immer ein bisschen mitbekommen von einem Kollegen, der viele Hochzeiten fotografiert, dass es da auch immer wieder Wettbewerbe gibt, dass sein Bild auf Seite 1 war oder auf Platz 1. Und, mhm. und so sowas äh, schafft natürlich auch, äh, krasse Reichweite oder Aufmerksamkeit einfach ja, ein und gute Siegel, ne? genau und ich glaube solche Plattformen machen einfach total Sinn, weil Brautpaare natürlich sich dann eher auf solchen Plattformen aufhalten ja. als irgendwie auf Facebook Social Media und da irgendwas durchforsten das macht ja absolut keinen Sinn, weil es auf Facebook ja alles gibt richtig, nicht, ja, genau. ja genau cool das das finde ich das finde ich super also wie gesagt ihr findet äh, ein paar Links in den Show Notes äh, und äh, macht euch da schlau und postet da meldet euch an zeigt eure besten Arbeiten äh, und ja ich wäre wär, wär doch cool
1: bei diesen Plattformen muss man dann halt immer darauf achten die sind halt natürlich ähm, nicht kostenlos ist klar mhm. Mhm. Ähm, also zwischen ich sage jetzt mal zwischen 150 und je nach Plattform, 500 Euro im Jahr mhm. pro, äh, pro Plattform. Und ähm, man muss es halt auch dann natürlich viel testen. Es kann ja. gut sein zum Beispiel, dass man mit seinem Fotografiestil bei der einen Plattform gar nicht Erfolg hat, weil dort überwiegend, sage ich jetzt mal, ein komplett anderer Fotografiestil verbreitet wird, wie zum Beispiel genau. jetzt, Hochzeitswahn oder so, mhm. weil ich zum Beispiel mit meinem fotografie dann nie reingekommen bin oder mhm. ich habe dann nie einen Auftrag davon ge gehabt, weil einfach mein mein fotografie nicht da reingepasst hat. Ja und die ja. Leute suchen da gar nicht nach dir. Deswegen, das muss man immer ein bisschen testen, austesten, wie weit oder ähm, welche Plattform passt. Und ich sage immer, wenn du durch diese Plattform nur eine einzige Hochzeit rausbekommst, hat sich das schon dreifach und vierfach gelohnt. Ja,
0: ja das stimmt. Und ähm, was, an, was du auch total was ansprichst, was total auch wichtig ist, dass man da wirklich eine gesunde Portion Selbsteinschätzung hat und guckt, wo welchen Stil haben eure Bilder, auf welchem Stand sind eure Bilder, wenn, wie gesagt, ich glaube, Hochzeitswahn sagt mir sogar was, auf jeden Fall und da sind ja auch, äh, mir gefällt dieser Stil total so, äh, aber natürlich gibt es Geschmäcker sind unterschiedlich es gibt solche Kunden und solche Kunden es gibt Kunden die können mit Hochzeitswarenbildern einfach tatsächlich absolut nichts anfangen die finden das nicht cool ich finde das mega cool aber die finden es zum Beispiel nicht cool und also meistens so meine Kunden die das halt nicht so cool finden deswegen machen ja, die mich so in der, genau also man kann es ja auch glaube ich offen sagen du hast ja auch glaube ich viele russische Hochzeiten ist das so genau richtig. ja genau, genau. genau. ich habe auch viele russische Hochzeiten irgendwie so begleitet <lacht> ne, weil das halt irgendwie so anfing klar in, Beka in Bekanntenkreisen und so ne genau ja, genau ähm, ja und äh, ich glaube da kann ein guter super cooler Tipp von dir Basili, dass man da jetzt nicht sich wahllos äh, auf allen möglichen Plattformen anmeldet nur weil man an äh, Kundschaft rankommen will und sich dann am Ende wundert ja äh, welche Plattformen da Basili empfohlen hat sind Bullshit äh, ihr, nee ihr müsst einfach gucken welche Plattform für euch die richtige ist richtig, mit ja. genauso wie mit allen anderen Plattformen wie Instagram Facebook und Snapchat welche ja. ist eure man wo wo habt ihr am meisten Bock und Spaß und was passt zu euch genau richtig ja so sehe ich das auch cool ähm, Lass uns doch trotzdem noch mal so ein bisschen äh, an, so, an so einen Hochzeitstag rangehen. Machst du ganz kurz, machst du eigentlich auch so kleine, also nur Standesamt oder so? Lohnt sich das für dich? Oder sagst du, ey, nee, bei mir fängt das echt bei acht Stunden irgendwie Hochzeitsreportage an. Alles andere ist für mich auch, macht gar keinen Spaß oder so?
1: Ähm, also ich mache tatsächlich nur große Hochzeiten ab acht Stunden. Mhm. Äh, ähm, Hochzeiten, Ich bekomme da auch keine Anfragen in dieser Hinsicht. Mhm. Ähm, dass ich sagen würde, okay, ich könnte sowas machen, weil es anscheinend für die Leute dann wahrscheinlich viel zu teuer wäre. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich mache nur große Hochzeiten, acht Stunden und aufwärts. Ja. Und ähm, das mache ich dann eigentlich schon seit, seit Jahren so. Ähm, cool für mich selbst ich sage jetzt mal zum Beispiel wenn jetzt die Hochzeit 200 Kilometer entfernt ist ähm, da muss ich halt so viel draufschlagen ja das sind halt Fahrkosten und so weiter mhm. ähm, dass die Hochzeit für diese standesamtliche Trauung ja. die dann vielleicht insgesamt eine Stunde insgesamt geht ja mhm. ähm, dass das für das Brautpaar viel zu teuer wäre
0: Ja, ja das ist mir auch vor kurzem irgendwie so ein bisschen bewusst geworden. So, ich habe mit Standesamt angefangen. Ich glaube, viele fangen mit Standesamt an. so ja. Mit so einem Standesamt und ein kleines Shooting so danach. Aber ich habe halt selber wirklich so ein bisschen äh, auch einfach gemerkt, wow, das, das lohnt sich einfach manchmal kaum. Es sei denn, es sind echt gute Freunde, gute Bekannte, dann mache ich ja. es gerne. Aber manchmal ist einfach der Aufwand viel zu hoch. Also dann sage ich denen auch ganz klipp und klar, schaut doch mal bitte, ob ihr jemanden äh, in der Be Bekanntenkreis habt oder hm. wenigstens in der Nähe, sodass ihr da Nähe euch schon mal spart. Weil wow, ich, ich bin länger dreimal, viermal so viel auf der Autobahn unterwegs anstatt beim Richtig, Shooting. Ja. Ja. Klar, weil du musst halt immer rechnen, wenn du sagst,
1: okay, je nachdem, was deine Stunde kostet, also ich sag mhm. mal zwischen 200, 300 Euro. Ja. Ähm, ja, und es ist ja meistens so, Standesamt wollen die ja meistens immer, also der Standesamt oder standesamtliche Trauung, bloß ein paar Bilder mit den Gästen und dann noch ein kleines Shooting mit dem Brautpaar. Mhm. Also es mal vorweg sind wir schon mit zwei Stunden sind wir unterwegs mhm. ähm, ja und dann plus die Fahrtkosten genau. und so weiter dann und viel die, zu teuer ja, ja. also das lohnt sich dann würde sich dann lohnen wenn das auch bezahlt wäre äh, würden äh, mhm. wenn das Broadbays bezahlen würde aber ansonsten eher nicht
0: ja genau ja cool ähm, genau deswegen lass mal kurz die ähm, ich wollte eigentlich darauf also worauf ich jetzt hinaus wollte ist so, so eine Reportage ähm, ja. wie, wie gehst du die an wie beschreib mal so, so einen typischen Tag oder so, ich weiß, ja. es ist nicht ein Alltag, klar, jede Hochzeit ist total anders, aber trotzdem ist ja bei jeder Hochzeit fast das gleiche Programm, der Ablauf, genau. so klar. Genau, also ähm, was was für mich eigentlich immer ganz, ganz wichtig ist,
1: ist und zwar, ähm, das fängt dann eigentlich schon vor der Hochzeit an. Genau, cool. Und zwar, ähm, ja, so das Vertrauen, Vertrauen zu einem Brautpaar Schaffen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und da gebe ich jedem auch den Tipp und Rat, ähm, auf Vertrauensbasis zu gehen. Das heißt, viele gehen hin, haben den Auftrag, haben den unterschriebenen Vertrag und melden sich nur eine Woche oder so vor der Hochzeit, <lacht> um das Ganze nochmal zu besprechen. Ähm, was man dann stattdessen lieber machen sollte, ist dann alle zwei, drei Monate sich nochmal bei dem Brautpaar melden und fragen, hey, wie geht's euch, kann ich euch irgendwie helfen und so weiter. Ja, weil die halt natürlich das zum ersten Mal machen, die haben auch verschiedene Schwierigkeiten, in verschiedenen Stadien, auch verschiedene Fragen. Ja, und so eine Hochzeit halt besteht aus Fotografen viel, viel mehr als nur Fotografen. So. <lacht> Genau. genau, genau. Und ähm, da ist es halt natürlich, wenn du dann anrufst oder an schreibst oder was auch immer, ähm, schaffst du natürlich auch schon im Vorfeld Vertrauen zu den Ja, Die sagen ja, okay, da kümmert sich einer um uns. Ja, vollkommen. Cool. Ja, Weil es halt nicht selbstverständlich ist, da kümmert sich einer um uns. Und ähm, durch dieses Vertrauen hast du dann natürlich sehr, sehr gute Chancen dann auf der Hochzeit ähm, ganz anders zu arbeiten. ja. Das heißt, wenn du dann auf die Hochzeit kommst morgens, bist du dann eigentlich nicht mehr der Fremde, ja, weil genau. du bist ja eigentlich so mehr oder weniger der, ein fremder Fotograf, mhm. ähm, bist du nicht mehr der Fremde, sondern du bist eher ein guter Bekannter. Ja. Und dadurch hast du dann natürlich viel mehr Chancen, ähm, andere Bilder zu machen. Das heißt, du wirst in solche Situationen reingelassen, die eigentlich gar nicht... Ähm,
0: ja, zu privat, zu persönlich sind. sind auch, Ne, vielleicht ja, ja, manchmal.
1: Genau. Genau, persönlich. Und dann geht's halt los, ja. Das, das heißt, sowohl bei dem Bräutigam, also wir machen meistens immer zuerst ähm, ja, den Bräutigam, also das das Anziehen, dann mhm. die Braut, das ist so der Standard, des morgens das Getting ready. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich entweder zu der kirchlichen Trauung oder dazu dem Fotoshooting mhm. ähm, und danach in die Location als Reportage. Und wie du schon sagst, es, zwar sind die Hochzeiten immer ein wenig unterschiedlich, aber das Grundgerüst von den Hochzeiten ja. ist meistens immer das Gleiche. Ja. Das heißt, wenn du da schon Erfahrung hast... Um dann ja, kannst du eigentlich auch so die Hochzeiten schon im Vorfeld den Gedanken abspielen. Hm, ja, du, genau. kannst, du besprichst das nochmal mit dem Brautpaar und dann kannst du schon aus deiner Erfahrung dem Brautpaar auch Tipps geben. Du kannst dem Brautpaar auch schon ähm, auf irgendwelche Sachen hinweisen,
0: äh, die besser
1: laufen sollten hm. und so weiter.
0: Genau, ich sage auch manchmal so, hey, wenn wenn wir jetzt irgendwie in der Halle sind am Feiern, dann checkt man irgendwie kurz mal die Halle aus. Ey, wo ist das Licht? Wo ist das Fensterlicht? Wo ist cooles Licht? Wo ist nicht so cooles Licht? Und dann, äh, wenn man den irgendwie so sagt, hey, wenn ihr das oder das macht mit der Torte, das wäre cool. Cool, wenn ihr hier stehen bleiben genau. würdet. So, weil da genau. würde ich einfach die besten Bilder von euch haben. Das ist, das ist ein krasses Zusammenspiel mit Brautpaar und Hochzeitsfotografen, Ach, okay. weil wenn ihr je besser beide miteinander zusammenspielen, umso bessere Bilder entstehen halt auch einfach. Und das, was du auch meintest, vorher sich kennenlernen, äh, wenn, wenn man da als Freund oder guter Bekannter direkt so am Tag kommt und die sind halt super aufgeregt und äh, die sollen sich ja freuen, oh, da ist er endlich ja. so, äh, cool, er macht das schon, ich vertraue da voll und ganz, anstatt zu denken, oh, das ist das erste Mal, oh, ich habe mir den ganz anders vorgestellt und schon haben die ganz andere Sachen im Kopf und äh, machen sich da krass selber so einen Druck und so. Äh, genau, so ein Vorgespräch, super, super wichtig und äh, ich, sag, mhm. ich sag mal, es ist ja, es ist bei uns allen ja
1: so, das heißt, fremde Menschen lassen wir ungern in unsere privaten Sachen rein, also in ein privates mhm. Umfeld rein und das ist halt, ähm, mit diesem Verfahren kann man da wirklich sehr, sehr gut punkten im Vorfeld und aber auch dann auf der Hochzeit viel mit dem Brautpaar reden, viel mit dem Brautpaar Spaß Spaß machen, das heißt, ja, ja. das braucht mehr ähm, ja, ausfragen, ja, wo geht's in die Flitterwochen hin, was macht ihr danach und so weiter und so mm. weiter. Also mm. so ich mache da meistens, ich gehe durch die Wohnung durch, guck mir dann auch so private Bilder an mm. und dementsprechend frage ich das Brautpaar, wo waren das ah cool und so weiter, ja. Mm. Also einfach das braucht ins Gespräch bringen, weil dann werden die locker. Mm. Die sehen, okay, da interessiert sich einer für mich auch ehrlich, ja, also ja, nicht einfach genau. nur, und ehrlich und ähm, dann sind sie auch viel lockerer und dann hast du sehr, sehr gute Chancen, und, ähm, auch richtig geile Bilder zu machen. Und ähm, dann ist auch der ganze Tag komplett locker, weil das Brautpaar dir gegenüber locker ist. Und ähm, ich sage immer, man, man, sollte das, das, man sollte immer die Bilder natürlich machen, mhm. na, also natürliche Bilder schießen, aber es sollte auch kontrolliert sein. Mhm. Und kontrolliert meine ich halt mit solchen Sachen wie, ähm, wie oder wie du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel, ja, wir stellen die Torte jetzt auf den Platz, weil dann kriegen wir die geilsten Bilder zum Beispiel. Ja. Ja. Und die nicht haben einfach, auch volles Verständnis ganz oft, das richtig, Brautpaar. Genau, 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 weil nicht einfach dem Zufall überlassen mhm. und danach wundern, warum die sind die Bilder so schlecht, ja. sondern Sagen, hier, das, das, das ist der Platz, da stellen wir die Torte hin, da kommt das Licht von hinten, ich stelle jetzt noch vorne dran noch ein Licht und so weiter ja. und dann machen wir Bilder, ihr macht alles schön langsam, ihr macht alles dezent genau. und währenddessen mache ich meine Bilder und das werden richtig coole Bilder. Ja. So und ähm, Meiner Meinung nach funktioniert es nur so, weil andersrum ähm, überlässt man viel zu viel dem Zufall, was nicht so optimal ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, so einfach die Erfahrung gemacht bei so einer Hochzeit, auch wenn man halt so äh, Trauzeugen hat, ist der Fotograf doch irgendwie so einer der besten Freunde am Tag der Hochzeit, weil, weil der einfach Richtig, ja. überall dabei ist. Und was man auch, äh, was ihr als Community auch nicht vergessen dürft, ist, ähm, wenn jetzt die Location nicht irgendwo gemietet ist oder ein Hotelzimmer, dann sind das private Räume, in die Richtig, ja. sie da euch reinlassen. Und äh, genau, da möchte man halt ungern einen Fremden drin haben. Ich lasse ja. ungern einfach einen Fremden in meine Wohnung so oder in mein ja, Haus. Ja. Genau, genau. Sehr cool. Ähm, was mich auch noch so ein bisschen interessiert hat oder wie es einfach andere machen, wie ist so, so bei dir die, die Übergabe? Was, was machst du alles so für das Brautpaar so fertig? Ähm, ja. Hochzeitsbuch, keine Ahnung. Kannst du da noch irgendwie so ein bisschen äh, uns irgendwie mhm. daran teilhaben lassen? Ähm also eine Übergabe, also das Hochzeitsbuch
1: oder äh, Fotobuch an sich wird jetzt bei mir selbst nicht ähm, direkt von vornherein mitgebucht, mhm. ähm, weil einfach ähm, die Fotobücher, die ich jetzt auch mit anbiete, sind halt sehr teuer mhm. und Brautpaar guckt sich dann halt immer, okay, wie viel bleibt von dem Budget noch übrig mhm. nach der Hochzeit. Und die meisten buchen das halt nach der Hochzeit. Mhm. Also das heißt, das ist jetzt so in dem Standardpaket gar nicht mehr drin. Mhm. Okay. Also, das ist immer extra ausgemacht.
0: Also auch, ausgegeben. Nicht schlechter, auch nicht schlechter, einfach dem, dem, dem Brautpaar. Klar, viele Brautpaare sagen erstmal bei so einem Preis dann wahrscheinlich so, oh nee, das brauchen wir erstmal nicht. Aber wenn du dann mit den Bildern einfach überzeugt hast und die, die sich denken so, oh verdammt, die Bilder sind echt gut. Und das noch als Hochzeitsbuch zu haben, das wäre super, super schön. Genau, weil ich sage dann immer so, Spaß ist halbe lasst euch das von euren Eltern zu Weihnachten
1: schenken. <lacht> genau, auch nicht schlecht. <lacht> dann habt ihr auch noch so ähm, das Hochzeitsbuch für euch und für die Eltern, ja. so ein kleines Hochzeitsbuch dazu genau. und dann ist es halt ganz cool. Ja. ja. Aber so eine Übergabe machst du dann halt meistens immer so eine Weddingbox, mhm. die machst du mal fertig immer. Also das heißt, digital werden die Bilder erstmal übergeben über PickDrop. Mhm.
0: Ja, PickDrop ist super, ja, auch an der Stelle Leute, PickDrop ist mega.
1: Genau, also die können sich da schon mal vorab die Bilder anschauen, die können sie sich auch downloaden, mhm. weil die Bilder an sich grundbearbeitet sind. Also, das heißt, ich stelle den Download frei, dann mhm. können die das ähm, herunterladen. Und ähm, dann später, wenn das komplett alles fertig ist, bekommt das Brautbar einen USB-Stick und eine Weddingbox und das also einfach nur mal was Physisches in der Hand zu halten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also Weil wir, wir Menschen nehmen das halt komplett anders wahr, wenn wir etwas in der Hand haben. Ja? Das heißt, wenn ich mein Bankkonto, äh, mein äh, Kontostand auf der Bank nur über den Bildschirm sehe, hm. habe ich ein ganz anderes Gefühl darüber, wenn ich halt diese, keine Ahnung, diese paar tausend zum Beispiel in, in den Händen halte, mhm. das ist ein komplett anderes Gefühl zu dem, äh, oder eine ganz andere Wertschätzung. Ja. Und deswegen ist es meiner Meinung nach immer ganz wichtig, dann noch was Physisches am Schluss zu übergeben, damit das Brautpaar sich nochmal freut und das dann auch dann noch mal was in der Hand zum, zum Anfassen hat. Ja,
0: auf jeden Fall auch, auch oft Sachen, solche Fotoboxen, je nachdem, wie man die gestaltet genau. und die zur Einrichtung passen, ey, dann <lacht> sieht super schön aus, kann super schön aussehen, wenn man es hinstellt irgendwo. Richtig. Voll schön. Genau, genau. Und vor allem Gäste kommen und sagen, ey, was ist das denn? Das sind eure Haus, ja, Geil, cool. Äh, ist schneller mal gemacht als äh, hey, äh, schmeißt doch mal den Laptop an und lass doch mal hier auf diese Homepage da gehen und dann eure Bilder anschauen genau. oder so zum Beispiel. Genau, genau.
1: Ja, ja cool. Also ist auf jeden Fall, also ich lege da ja immer mhm. so ein paar ähm, Gäste, mh, ja, also nicht Gäste, sondern ein paar Überraschungsfotos mit mhm. rein. Also es ist jetzt nicht immer mit dem Brautpaar abgesprochen, mhm. sondern einfach von mir als Überraschung drucke ich dann noch fünf Bilder aus. Mhm bearbeitete Bilder und legt ihr dann nochmal rein, damit das Brautpaar auch da in dieser Hinsicht zum, was zum Anfassen ja, hat, ja,
0: Voll gut, auch hier etwas, was halt nicht abgesprochen wurde, finde ich auch immer ganz toll. Also äh, äh, Ja, eine ne Draufgabe irgendwie so nochmal, so ein Bonus, wo das Brautpaar dann einfach, es ist, es kostet euch echt nicht viel, aber dem Brautpaar zeigt es einfach, boah krass, der hat uns überrascht und so bleibt ihr halt echt gut in Erinnerung. Äh, wenn wenn es dann mal um Hochzeiten geht und die sagen, hey, unser Fotograf, der hat uns so einfach so krass überrascht und äh, der war cool, der ist einfach ein tolle Erinnerung geblieben und den kann ich nur empfehlen. so Super okay. wichtig, so ein Eindruck.
1: Was, was halt natürlich auch in dieser Hinsicht wichtig ist, dass man, also die Verpackung an sich, die zählt ja immer mm -hmm. sehr, 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 äh, das heißt, man, man hat ja so eine coole Weddingbox na, und wenn man die jetzt irgendwie verpackt und wegschickt in irgendeinem Schuhkarton oder was mm -hmm. auch immer, äh, das macht natürlich wiederum ein schlechtes Bild. Also das heißt, die Weddingbox muss auch natürlich dementsprechend hochwertig eingepackt sein. Die muss auch hochwertig in einer, ja, in eine, ähm, ich sag jetzt mal, eine extra bestellte Box. Jetzt ähm, nicht so ein
0: Karton, wo, wo so ein richtig. Barcode äh, draufgeklatscht ist und am besten genau. noch mit diesem, mit diesem braunen äh, Tape da so umbunden ist. Ja, ja, genau. ja, genau. Genau. Und das ist halt ganz wichtig, weil, ja, das Auge
1: spielt das Auge sieht ja immer mit. Ja. Also das heißt, wenn die, wenn die sehen, okay, man liegt dann halt irgendwie noch so eine Schokolade mit rein, eine Dankesagekarte mit rein. Mhm. Also hey, von wegen, vielen Dank für die geile Zusammenarbeit. Das hat richtig Bock gemacht mit euch und so weiter. Ja. Ja, einfach so ein bisschen von sich aus nochmal ein bisschen dem Brautpaar danken. Plus dann wie gesagt eine Schokolade oder Marmelade. So also ganz mhm, geil, Kleinigkeiten. Cool. Und ähm, dann freut sich das. Und dann das das Coole ist, das Brautpaar postet das dann halt jeweils immer entweder auf Facebook oder auf Instagram und Stimmt. verlinkt dich dann ja, mit dazu. Das gibt's geil. Geileres, ne? Ja, was gibt es da als kostenlose Werbung Geileres? Ja, ja, das ist genau. halt, ähm, das sehen ja die ganzen Freunde und von den Freunden die Freunde und so weiter. Ja. Und,
0: und genau da kommt dann irgendwann einer und sagt so, hey, ich heirate jetzt auch bald, welchen Hochzeitfotografen hattet ihr, kannst du ihn empfehlen? Und was werden genau, die sagen? Richtig. Ja, total. So. Genau, genau, richtig. Voll cool. Cool, Vasili. Ähm, um, wir ähm, wollten jetzt noch auf deinen Masterkurs so ein bisschen hinweisen. Erzähl doch mal, Kurz mal, warum, wie, wie kamst du dazu? Ich finde das mega, einfach auch wieder diesen Mut zu haben und zu sagen, okay, du hast auch einfach die Erfahrung von über 500 Hochzeiten und äh, ja. auch hier hast du schon einfach super viele Tipps gegeben, wo man echt viel auch Geld sparen kann, um diese Fehler nicht zu machen und erzähl mal gerne ein bisschen was über deinen Masterkurs.
1: Ja, also die Idee zum Masterkurs ist damals oder ist so, also die ist schon länger mm. bei mir im Kopf drin. Ähm, ist einfach aus ähm, der eigenen Not entstanden. Mm -hmm. Also das heißt, als ich damals angefangen hatte, hatte ich jetzt irgendwie auch niemanden im Umfeld gehabt, den ich fragen konnte. Ähm, ich hatte jetzt auch, da war Internet jetzt noch gar nicht so arg ähm, ja, verbreitet alles. Das ist drin. ganz Social
0: Media Zeug und so, ne? Richtig,
1: genau, genau. Vero gab es da noch hab, nicht, glaube ich. Nee, nee, nicht so richtig. Und ähm, auf dem Weg jetzt da, wo ich jetzt heute bin, habe ich so viele Fehler gemacht und ähm, die waren auch teilweise so schmerzhaft gewesen, auch so Erfahrungen und teilweise auch manchmal richtig teuer gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe mir damals gesagt, hey, das muss eigentlich jeder, der anfängt, muss ja eigentlich diese Erfahrung gar nicht machen. Ja. Man muss es gar nicht machen. Das heißt, wenn ich damals so einen Kurs gehabt hätte, wäre ich, wäre ich um das Doppelte, das Dreifache viel schneller an dem, ähm, an der Stelle, wo ich heute bin, mhm. locker und ähm, so ist dann auch die Idee zum Masterkurs ähm, geboren wo ich gesagt habe ich, ich packe komplette meine, meine komplette Erfahrung in so einen Kurs mit rein ähm, damit diejenigen die starten ähm, diese 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 Schritte oder diese Fehler gar nicht machen müssen weil diese Fehler werden dann direkt ausgemerzt mit diesem Masterkurs ja. und sich dann komplett und zielstrebig an an ihr Ziel bringen werden ja. Ja cool. Und, ähm, aber auch die jetzt zum Beispiel, diejenigen, die ähm, ja schon vorhandenes Business haben, sich auch neuen Input holen können, ähm, um dann ihr Fotografie-Business ein bisschen auf ähm, einen neuen Trap zu verleihen, ja, das neue Level ja, zu bringen. Ja. Und das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich gesagt habe, ey, die Erfahrung muss keiner machen. Das ist das ist Bullshit, so viele Jahre Aufbauarbeit zu investieren, um dann eigentlich im Nachhinein gar nicht zu wissen, schaffst du es oder schaffst du es nicht, weil ich kenne sehr viele, die mit mir damals angefangen haben, die sind auf der Strecke geblieben, einfach darum, weil sie gesagt haben, ey, okay, gut, das läuft irgendwie nicht. Mhm. Ja. Aber das sind genau die Dinge gewesen, die auch in dem Masterkurs beschrieben sind, warum es halt nicht lief. Ja, oder warum es halt gewisse Sachen gemacht haben, die eigentlich dazu geführt haben, dass sie aufgehört haben oder stagniert haben. Ja, ja, ganz ja klar.
0: Ich meine, ich mache auch auf YouTube ganz viele Videos und äh, die Leute sehen, ich mache so viele Fehler und ich hoffe einfach, dass die einfach schlauer sind als ich und diese Fehler sehen und es einfach besser machen. Richtig. Und genau, Richtig, gerade, genau, genau. Ja. Das ist
1: ganz wichtig, ja.
0: Und da spart man sich so viel,
1: so viele Jahre. Also was ich, ich sage immer, es gibt ja nichts Wichtigeres als seine eigene Lebenszeit. Ja, ja. Und warum seine eigene Lebenszeit mit solchen mit solchen Erfahrungen ähm, ja vergeuden, ja, ja. wenn man diese Lebenszeit dann eigentlich komplett in was anderes investieren genau. kann. Ja. Und, Und weil die Zeit kriegst du nie wieder
0: zurückgedreht. Und ja. das war mir halt ganz, ganz wichtig. Ja, ja cool. Äh, wie viele, wie viele Lektionen hatte? War äh, 47, 48 irgendwie so? Ähm, ne, das sind jetzt, glaube ich, insgesamt 74. Boah, 74, guck mal, ich habe die Zahl verdreht. Krass, sogar 74. Ja, 74, 74, genau, 74 Lektionen. Ja. Cool.
1: Ähm, dann gibt es dort ähm, Bonusmaterial, also, Bonus Bonusmaterial natürlich auch, klar, mhm. auf jeden Fall, also Bildbearbeitung, mhm. ähm, dann halt Bildkomposition, ja, mhm. wie man halt, also Regeln zu der Bildkomposition, damit die Bilder richtig geil werden. Ähm, dann gibt es halt Arbeitsunterlagen zu jedem, zu jeder Lektion gibt es auch ähm, PDFs mhm. und äh, in den PDFs sind dann immer Aufgaben als To-Dos gedacht, cool. ja, die man sich aufschreiben soll und dann dementsprechend an den To-Dos sich entlang handeln sollen und dann auch abarbeiten. Weil nur dadurch, wenn du ins Handeln kommst, wenn du ins Tun kommst, ja, dann, dann wirst du deinen dein Weg auch beschleunigen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Erfolger drei Buchstaben tun. Hat Wolf Johann Wolfgang von Goethe mal gesagt. Äh, voll cool. Das hört sich super, super spannend an und das hört sich auch echt nach sehr viel Arbeit an. Und äh, auch, das hört sich auch an wie so, ich habe auch ganz viele Ideen im Kopf, aber es hört sich auch so an wie endlich mal eine Idee durchgezogen bis zum Ende. Ja, voll machen. cool. Und ähm, du hast auch für meine Community, ich wusste, ich wusste das ist das erste Mal, dass ich sowas hier sagen darf, ich höre ja selber viele Podcasts, aber diesmal kann ich auch ja. sagen, so äh, Vasili, du hast für meine Community was mitgebracht. Genau, also für deine Community habe ich mir einen Rabattcode erstellt
1: cool. und ähm, Rabattcode von 15%. Hm. Also den Rabattcode findet ihr dann wahrscheinlich auch in den Show Notes ja. und ähm, sind 15% auf den Masterkurs. Und ähm, ja, kriegt ihr den auf jeden Fall billiger.
0: Ähm, Als er, genau, ähm, er launcht, der Kurs launcht schon am Mittwoch, ja. am 7. Genau. genau. Wenn ja, am und 7. da gibt es, ab, ab dem 7. gibt es ihm halt zu den zum regulären Preis. Und ja, wenn ja ist, genau, bis genau, zum okay. 7., das heißt bis, bis zum 6.24 Uhr, 23.59 Uhr, den Rabattcode Vito15 eingibt, dann kriegt ihr ihn halt 15 billiger. Schaut es euch ja. an, wenn das genau das ist, was ihr gesucht habt, wenn es genau das ist, was ihr braucht. So, ähm, es gibt sogar eine, eine Garantie so. Also Leute, ihr braucht gar keine Angst haben. Ja. Es, Auf jeden es, Fall. Es gibt sogar eine 30 Tage zurück Garantie so und schaut es euch ja. an. Ähm, Vasili wird sich freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn es genau das Richtige so für euch ist. Super, super cool. Ja. Ihr findet alles in den Shownotes. Also man kann da nichts falsch ja, machen. Cool. <lacht> Vasilich, äh, vielen Dank, Mann. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Äh, mal mit einem Hochzeitsfotografen so einfach. Es gibt so viele Hochzeitsfotografen und jeder hat so eine ganz andere Sicht und jeder macht auf eine ganz andere Art und Weise. Du hast zum Beispiel so einen Masterkurs ja. einfach mal gemacht. Mega, mega cool, finde ich super spannend. Ähm, hast, du, hast du noch was, was du jetzt mitteilen möchtest irgendwie so? Du bist ein bisschen erkältet. Hast du noch die ja, Kraft?
1: Ich bin ein bisschen erkältet, genau, da verzeih <lacht> mir bitte meine Stimme, meine Raue, <lacht> wie du schon sagtest, so eine <lacht> Stimme her. <lacht> <lacht> Also, hört euch den Podcast an, geht auf die auf den Masterkurs, schaut euch das an und da könnt ihr einfach nichts falsch machen. Könnt ihr euch 30 Tage das Ganze angucken. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es auch ähm, zurückgeben. Ist überhaupt kein Thema. Kriegt ihr das Geld erstattet und
0: hört euch auf jeden Fall weiterhin den Podcast. Da <lacht> Danke. Ähm, ja, ich hoffe doch, ja. Leute. Gebt mir, gebt mir auch eine Bewertung <lacht> auf iTunes, wenn euch das gefällt, was ich mache. Ich würde mich super, super freuen. Ähm, ich... Verabschiede mich, Vasili, von dir. Ich danke dir vielmals. Ja, vielen Dank. Danke dir, dass ich dabei ja. sein durfte. Vielen Dank für die, für die,
1: für das, für die geile halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ja, so. Aber richtig, richtig geil. Cool.
0: Spaß gemacht. Cool. Freut mich. Vielen, vielen Dank. Freut mich. Ja, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, Leute, ich hoffe, mit diesem Gespräch, äh, mit diesem ganzen Input konnten wir euch wie immer motivieren und inspirieren. Und wir beide hoffen, dass ihr nie vergesst, warum ihr fotografiert.